0: 管理什么事？金看抢先报，管理听我说。大家好，我是经理人月刊的文稿主编邵贝轩，我是贝轩，欢迎收听经理人 Podcast 管理什么事单元。这个单元每个月会跟听众朋友导读当期的杂志封面故事或是特别企划，呃，也会跟编辑团队一起来分享专题制作背后的故事。那今天要跟大家谈的主题是上班族的八个道德难题，是经理人月刊十一月号的特别企划。那我们今天来跟我们聊天的呢，是采访呃经理人。月。看的采访编辑简玉璇，我来请玉璇跟大家打声招呼。Hello， 听众朋友，大家好，我是玉璇。好，今天要跟大家谈这个道德难题。我一开始看到这个题目的时候，我就想说，这有什么好聊的呢？就是难道我们每天会很常遇到这些不道德的事情吗？这里指的这个。不道德，或是道德又是什么意思
1: ？哦， oh, 对啊，听到这个题目，其实你一想到哦，我为什么要学道德？为什么要学职场伦理？仿佛学了时候就仿佛是承认自己没有道德。没有人会这样讲啦，我都大家都嘛觉得自己是一个很有道德感、很有正义感的人哦。所以，那为什么又要学这个东西呢？这个东西需要教吗？不是手法就好，伤天害理的事不要做就好。但如果道德这件事这么好做，那为什么违反职业伦理的事情？还是很多呢，比如说像之前红海就发生过资深副总向厂商收 1.6 亿的回扣，然后还有台新的锂专挪用客户的款项去投资，然后大概达 3.74 亿的新台币，然后台积电也曾经发生过离职的员工窃取28八纳米制成的文件哦，这类的伦理事件其实是蛮常发生的哦。可是这种你就会想说，这这种事情我怎么会做？对啊，这
0: 件事情离我很远。就你谈到的，你第一件想到的一定是阿、啊、妈就是舞弊，不然就是收回扣，不然就是犯法，或者是说可能跟下属搞一些就是你知道 under 台面上的事情。这跟我们一般上班族的工作好像离得蛮远的。我们真的会有陷入道德难题的时候吗？对，其实你都会觉得说这些事情我都不会涉、涉、涉略哦，这些高层都太贪心了。我觉得不是这
1: 样的人，可其实这种事情还蛮常发生的。我举个例子哦，比如说公司的笔，你有没有曾经带回家用，然后你有拿回去？ Oh. <笑> <Okay. S 1> 或是说我想要印我自己的呃文件，就是比如说我的信用卡费忘了缴，那我我就觉得啊下去很麻烦，我用公司的影印机印一下应该没关系吧？或是我跟客户约。约那个约吃饭，然后我就挑餐厅，我自己就想要
0: 挑那个米其林的餐厅。本来只要吃就是三三五百块的简餐，商业简餐就好了。反正现在哎、欸、是可以爆账，那我不如就来个米其林之类的。对，而
1: 且吃完之后你还会跟同事炫耀说：“哎、欸，我跟你说，我就吃那个米其林哦，公司那个跟客户开会选的那间餐厅。”嗯嗯嗯，对。然后或者是说：“哎、欸，收到礼物，然后看到这个哇，我心仪已久的威士忌。”好不好带回家好了，<笑>类似这种事情，你可能都会觉得说，反正没有人会发现，反正对公司的损失也不大，然后你就会为了方便或私利，就会忽略这些规则。这种状况其实还蛮常见的、喔。所以，其实这里要
0: 谈的。道德难题应该是说，你每天在思考的，可能想说这件事情，就是有，我觉得有点像是灰色地带啦，就是到底我可不可以用公司的影音机、印表机影音,音，或者是说，呃，我的邮购网购到底可不可以请公司的柜台代收，或者是说，年节的时候厂商都会送礼啊，我就直接带回家就好啦。但是其实有时候如果你没有很仔细的去想这件事情，有时候有可能是会触法或者是犯法。如果哪一天公司觉得说不对啊，因为他送礼。他肯定不是送你这个人嘛，他是送给你，就是代表这家公司的背后的意义。所以其实，呃，不是说一定是要五笔收回扣这么大的事件才事件才叫违反道德。有时候你可能在日常生活、日常工作就会不小心触犯了这个违反道德或是违反法律的这个红线。
1: 嗯，还有另外一种，我觉得也是蛮常见的，就是你发现同仁或主管违法，该不该举报？哦、有些公司啊，<耶>比如说呃，他如果违规劳基法，你要不要当那个料杯啊？你会不会很担心说，哦，会不会被圈起来做记号？我到下一间就找不到工作？或者是你公司的业绩往……」哦，主管的心头好，然后他有骚扰或霸凌同事的情况，那我跟主管主？呃，举
0: 报那我会不会就是走人的那一个？是，真的，这个这个倒是有可能。就是我发，我发现，就是公司的主管，或者是说做了一些不公不义的事情，或者违反公司。规范的事情，我该说嘛？这个我觉得也蛮常让人家陷入两难的。所以好，所以这一次的专题呢，跟大家谈，大家谈的是呃，上班族的八个道德难题。所以玉泉可以跟我们稍微介绍，到底主要归纳出了哪八个是我们日常工作中比较容易遇到的。好，我念一下，然后我我简单的
1: briefing 给大家一下，然后大家就如果发现有的话，自己在心中圈一下，不用讲。好，<笑><笑>第一个就是公器私用的情况。比如说用印表机印私人的东西，然后或者是公呃请公司的柜台收私人的包裹，然后或者是出差顺便旅游，可不可以报账的问题？那第二个就是业绩，然后不择手段的问题，就是哎，我为了要冲高业绩，我可不可以把客户年后的订单提前到今年算？那或者是说我为了要呃冲高我的手续费，然后来帮我的业绩加成，那我可不可以又？诱导客户买一些高风险的产品。那第三个就是用人的利益冲突。我如果收到总经理儿子的履历，我要不要任用他？或者是我可不可以优先录用我自己的朋友进公司，然后用我自己的职权的方式来帮他抱他进来？那第四个话就是员工之间可不可以谈办公室的恋情？就是哎，主管可不可以去追我很欣赏的下属？可不可以约他私下吃饭？这 O 不 OK？ 第五个话就是我们刚才提到的收利规范，然后还有跟供应商伙伴的关系，就包括说，哎、欸，供应商的礼物可不可以收？或者是说，为了跟厂商维系好关系，有时候厂商会有一些不合理的要求，比如说塞红包，或者是说，哎、欸，请你开空白收据给他，那我要不要也照办呢？第六个可能就是职场霸凌或是性骚扰，你看到同事这样做的时候，混蛋的员工的时候，你该不该去举报？但是你也会担心举报了会不会自己变成黑名单或没有办法升迁？那第七个的话就是公司的兼职的规定或是敬业的条款，我该不该遵守？当公司的利益跟我私人的经济需求冲突的时候，哪些规定是合法的？哪些规定应该要优先于另外一个？第八个话就是营业秘密保护的问题，我可以当把公司的。一些机密的资料告诉给别人嘛？那他这个机密资料可能包括是呃公司的一些业务的往来资料，或者是哎、欸、代理商的资料。那我当我知道我妈在看一张股票，然后我这边公司发现哇，那个公司跟我们订了很多订单，会不会偷偷给我妈说，哎、欸，这个公司会赚哦？这 O 不 OK？ 那到底哪些资料要保护？那那个界限在哪里？也都是值得工作者注意的事情。我觉得这个专题哦，并不是告诉说哦，你你你这些 A。A 的 A 的情境一定要有一个 A 的解决方法，就是说，哎，你收礼两百块就不要收，而是要去，呃，它有点像是一个呃道德的点醒灯啦。就是说，当你遇到这些状况的时候，你先想一下，不要依直觉，或是看到别人怎么做我就跟着做，而是这些状况会让你去想一下，说，哎，做这个东西我心里良心过得去吗？比如说你在推荐这个产品的时候，你会不会推荐？你可以去想，是我会不会把这个产品推荐给我的好朋友？你可以让自己再缓一点去想，说做这件事情对你未来的人生会不会有一些影响？你会不会因此而睡不着觉？所以它是一个点醒的功能、提示的功能啦。我自己觉得
0: ，OK， 我觉得刚刚玉璇分享的这个八点，有些是我自己觉得真的是蛮常遇到的。就比方说，呃，大家都知道不要收回扣，那我们刚刚也一开始也提到了所谓的收礼规范，但是。有时候公司就会规范说，好，你不可以收回过厂商收礼，你也要拒绝哦。但你就想说，啊，人家就是送一个过年嘛，就送个礼盒啊，然后中秋节送个礼盒，难道我要这么不近人情的拒绝吗？刚刚玉贤分享的，哦，你们公司最近拿了一个大单，我刚好家人有在买这个公司的股票，我应该要透露吗？那有时候你觉得这个反正就是家人之间私底下谈话，或者是说只是一个小小的礼盒，它又没有值多少钱。但是实际上，呃，我觉得有时候是必须要看公司的，呃，除了看公司硬性规定，有时候员工会说，我觉得员工比较难的地方会是，其实你没有规定的很详细嘛，你就只是说不要收回扣，不要收礼，可是对厂商来说，这可能不是礼啊，或者是说你又没有就是很。白纸黑字的规定，所以公司到底在呃防范这件事情上面，或者让员工不要、呃、陷入道德两难的情境的时候，到底应该要怎么做才是比较好的
1: ？嗯，其实贝轩刚才说，其实有时候会觉得说，哎，不收礼，你什么东西都拒绝，这种会让人家觉得你很很硬，然后很没有弹性，所以其实。这个制度并不是说去监呃监控，或者是说去禁止大家一定不要做什么事，而是要有一个嗯可以讨论，或者是说弹性化，或者是一一产业别的规定。我举个例子来说好了，像松礼规范，沃尔玛跟 Airbnb 的就会是不一样的。沃尔玛是规定说他们的呃去拜访厂商的时候，连一瓶水一块钱都不可以拿，就是他们会事先打电话跟他说我们不要，我们不要任何东西。可是，在 a a i r b n b 它是比较旅宿业，那他们自己也会做纪念品互送，因为那是一个代表，就是哎、欸、互相欢迎对方的意义。所以你如果定定这个规定，就会很奇怪啊，你可以送给别人，别人不能送给你。所以这就是依产业别，然后来去调整那个规范。所以就是它有点类似，你要去调控那个音量，有时候那个音量很大，有时候音量很小，依据产业别，然后依据呃。工作的习性去调整这个规范，其实是蛮重要的。但是要有一个点，就是你可以有这个调整的弹性，但是不是。没有规定，像 Airbnb 他也规定说，哦，其实200块以上的呃礼品是要向上回报跟伦理委委员会说的，主要是他们很担心说，哎、欸，那如果超过200块，那这个会不会就会有涉嫌说，哎、欸，呃，图利的嫌疑，就是说，哦，让我们比较 favor 你，或不是让员工在判断某些事情发报的时候会不公平的状况。嗯、所以如果超过的话，比如说他给你一个很棒的一个呃酒店的体验，他价值超过200块，他们就要评估说。这件事情对两百美金了。这件事情对。呃，组织的意义是什么？有没有学习性？会不会有一些启发性？那会不会造成他们在判断说，哎 ，A 厂商跟 B
0: 厂商的时候有不公平的状况出现？所以听起来，就是如果要让员工不要陷入这种好像会涉及违法或是违规、呃、的时候，当然公司是把这种员工会有这种黑白灰踩站在灰线、灰白地带这个这个规定跟规范好。可是其实你知道，对组织来说，或对员工来说，有时候也挺两。难的，就是我规定规的这么细，规的这规定的这么死啊、哦，就是好像是不是员工心里可能就会想说，你是不是都不信任我？你连这么小的收礼规范你都要规范的这么死，你是不是呃，就是好像好像是处处都防着我？但是有员工可能也会心里不舒服，所以我在想说，也许在比方说我们在面临这种可能处在灰色地带的这种呃面临这样子的情境的时候，也许是不是有。除了防范之外，还有别的方式去引导员工，嗯、呃，做正确的事情
1: 。嗯，其实我这边要讲哦，就是其实你有时候不规定，员工反而更难做事。你如果没有定一个收礼的规范，两百美那。他可能就会，厂商可能就说啊，这个没关系啊，就是一个 just for， 就是一个小意思，一个小意思，<笑>就是、对对对，你就收下吧。嗯、其实你有时候不规定，反而让员工更难做事。就是我到底要怎么做比较好？所以这个制度的定，并不是说去限限制员工不能做什么事，而是去引导他们走一个比较正确的呃正确的方向哦。哦，我举一个例子，就是之前呃，就是前呃前王。品执行长他在那个《我这样管理解决九十趴问题》的这本书有说，他发现其实很多福报的事件都是因为制度的设计不良，因为就是员工他可能因为呃餐饮的需要，他会去市场买东西来补，那他这时候那个市场的东西就是没有发票，没办法报账，所以这就会让员工去拿其他供应商的那个空白收据，然后来自己填，这就会有福报的风险。哎，这个就是所谓的。没有制度而导引员工去做呃错的事情，所以其他后来就呃他们后来就有一个那个空白呃无单据证明条的制度，就是开放员工无收据报账，就是你把真实采购的品项和金额填在上面，主管确认没问题之后就可以请款。所以他其实从制度去真的去解决问题，解决员工的难题，然后去导引员工做对的事。嗯其实我觉得玉璇分
0: 享这个案例蛮好的，因为就是有时候其实员工不是故意要做错事，或是故意要踩那个违法违规的这个红线，而是你的制度让你的员工去想说：“哎呀，公司规定要报账啊，人家就是没有开发票的商店，那我怎么办呢？”好，所以干脆拿空白发票来报账。那我记得就是，嗯、呃，这一次的专题里面刚好提到一个例子，我印象非常深刻，因为这个新闻还蛮大，就是2011年美国的富国银行，就是为了希望更多的。客户来他们呃来他们银行开线上户头，那员工为了达到这个业绩目标，所以呢就假账户办假账户，冲高那个业绩，最后也被揭发了。所以我觉得制度的引导其实是蛮重要的。
1: 嗯，像这针对这个状况，其实像呃台新也曾经发生过，就是其实很多银行都发生过，就是李专挪用客户的资产去做私人的投资，有时候其实是为了，当然你可以说是他是为了贪心或是什么，可是他可能有一些经济上的需求考量。大部分李专去做这件事情，都是因为他自己私人的投资失败，了，所以他必须要去这样做。那或者是说他想要达到更好的成就。那其实汇丰这次采访的案例有一个是那个汇丰台湾商业银行。的人资总裁哦，他就他也分享说，汇丰的制度，他也是用制度去导引员工做正确的事情。也就是说，他们的业绩绑定的方式，并不是说，呃，你卖特定的商品就可以拿到特定的分红。他们设计的方法是说，你的呃道德要走在利益之前，所以他在发分红奖金的时候，会去先检视员工的一些行为的表现，像是客户的抱怨，还有法规违反的情形，然后之后才会去检视员工的财务。务目标和非财务目标，那它非财务的指标其实也是包含客户的满意度啊、服务品质啊、客户的维系状况，所以它就是别于那种案件计酬制，它就是排除特定的薪呃排除薪酬和特定的商品的连接，所以这个方式就可以让员工不会为了说我为了要充奖金，所以我就狂卖某一种商品，或是呃像富国银行就是我狂开客户的账户，然后而且是在隐瞒客户的情况之
0: 下，所以,所以其实我我刚刚回到回到。回到啊，还、就是说制度很重要？是这个原因，就是制度你可以防弊，但是制度也可以兴利啊。就是假设你是用防弊的方式，让这个呃道德的灰色界、灰色地带比较少，让员工有比较从人一第一个从人性化来考量，第二个让员工不要那么的疑惑，就到这件事情可以做不可以做。然后再来就是，如果你在设业绩目标，假设以这个状况设业绩目标，我就是以呃业绩达标我才给你奖金。那大大家当然。会炒，就是我就是不呃，不管用什么手手段，或是不管用什么方法，我就是达标就好了。但是如果你在制度设计的时候是，比方说，我不是只有看业绩，我可能是从综合其他的考量，对客户客户的满意度，或者是说这客户服务的这个程度来考量的话，其,其实大家就是可能就不会。呃，就是为了业绩而做出一些嗯、呃、不道德的事情、违法的事情。嗯、我觉得制度在呃道不道德这件事情，就是不要考验人性啦。说老实话，你的制度还是要符合人性
1: 。嗯嗯。确实，就是其实你设计一个符合人性的制度，哎、欸，员工就自然而然的就不会遇到这些难题，不会遇到这些难题，他自然
0: 就不会去踩那个红线。好，所以接接下来听起来就是，呃，不要让自己陷入道德难题。第一个，但然、呃，自己要先身心要正啦。第二个，我觉得组织其实也要去思考如何设计一个比较符合人性化、跟符合就是我们做事怎么样，导引到一个正确的方向。那玉雪，你这次做这一次的企划，觉得呃？最有感、最有收获的地方，或是你自己从开始工作以后曾经遇到过让你陷入道德两难思考的这个情境嘛？然后这次做完有没有什么哎得学得到新的学习？我以
1: 前啊，会觉得这种道德或伦理的事情就是死的，就是定死的，就是我可能也是比较死,死板的人吧，就是不能收礼，就是绝对不能收，不能呃不能呃，就是一定还是都要依规则来。当然，我也是保护自己，但我发现做完这次，我我觉得规则是死的，但人跟人的互动是可以学的、哦。我举个例子，我这次采访那个呃。人之小周末的创办人就是卢世安，然后他们人之其实遇到问题，就是我刚才其中讲的一个，就是呃人人力聘用的利益回避问题。当总经理的儿子来给你的时候，那你发现组织其实里面也有这样的文化，就是
0: 就是会聘呃皇亲国戚，对对对，好老板就说嗯这个就是我认识的谁谁谁，你要不要我关照一下？嗯、我该怎么办？
1: 对对对对那人之有时候就会嗯，他会有个两难的原因是，如果这个人态度好。能力又 OK 是没有问题，而且甚至对这个组织是加分的，因为他可以拿到更多的资源嘛。可是问题就是，万一人能力不好、态度差怎么办？他进来组织，他是会影响到组织士气的。那这时候他提供呃两个方法，我觉得也是蛮有趣的。第一个方法就是说，呃，如果他先征询就是长自辈的，看有没有人愿意带他，慢慢的复制他，让他能力 OK。团队里面的资
0: 深同事，对
1: 团队里面资深同同。是愿意带他，那通常这种态度 OK， 可能可以，他就会成为某某些长的幕僚单位
0: ，慢慢的复制。那另外一种就是，哎、欸，团队里面都没有人要带他，这时候怎么办？态度又不好，能力又不佳，然后然后就是团队里面也没有人想要接这个烫手山芋。对，这个时候呢，就是他他们会利用就是面试的
1: 方式，然后就跟他讲说，这个组织里面的规定很多，很严格，然后我们的要求怎样，然后曾经有那种被批呃，就是难过，就是做不
0: 下去的状况，然后用这种也类似要挟的方式，让他自己知难而退，就先吓吓他，就对了，跟他说，来，我们的单位会很辛苦哦，你自己要有心理准备，让他自己跟自己对话，就说，嗯，算了，我还是。要不要试试看找别的单位或别的公司？对，这时候通常就是会知难
1: 而退，他自己就会去跟他爸爸或他妈妈说：“哎，我可能没办法。”这样子
0: ，<笑>他爸爸跟他妈,妈<笑> ，OK 哦，所以就听起来就是好。就假设如果你遇到黄亲骨气，可能也许这个解法不见得就是说，好，老板要塞人给我，那我就直接用吧。他可能还有更别的其他的出路，可以提供大家给参考。嗯
1: 也就是说，人
0: 跟人之间的互动跟权变其实是可以
1: 学的。那你可不可以，在拒绝别人的同时，或是拒绝呃从事这些违反道德的时候，其实又可以让你自己的状况或他人的状况是最舒服的？这个其实是可以互相的讨论。我也建议组织里面，其实像我我自己印象很深刻，就是这次有查到一个案例，就是莱雅集团他们每一年都会办道德日，然后那个道德日是线上举办的，然后员工可以匿名的去问总裁。各分区的总裁很多问题，然后总裁会直接的回复他。那我觉得透过这种开放式的讨论，其实是可以呃让你自己觉得本来是死胡同的问题，其实有很多更多的解法，然后更有智慧的做法都可以学这样子。
0: OK， 好。如果大家对于今天的分享有趣、有兴趣的话呢，呃，欢迎大家到网络书店或是各大书店购买《经理人月刊》的十一月号。这一期呢，介绍了上班族最容易遇到的八个陷入两难的情境，上班族的八个道德难题。那我们也采访了财新杂志五百大企业的驻美集合经理，以及汇丰商业银行的人资呃跟法尊长。那感谢大家的收听。如果你喜欢今天的节目的话，现在就。按下经理人 Podcast 的订阅，也可以到经理人月刊网站，呃，有更多相关的内容可以提供给您参考。那我们今天的节目就到这里了，感谢大家，拜拜，拜拜。